1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ground Control. Le direct. Littérature et bières glacées. Grand café.
3: On lit, on voyage, on revient.
2: Vous
1: apprendrez à savourer les mots et le langage.
2: Grande Fleur Café par Hugues Robert. Bonsoir à tous, très bonne année, bienvenue dans ce premier Ground Floor Café de l'année, un Ground Floor Café très spécial puisque la voix n'est pas la même que d'habitude. Je me présente, je suis Lorraine Malka, je suis journaliste littéraire et j'ai proposé à Hugues Robert, votre libraire qui anime habituellement cette émission, d'échanger les rôles pour commencer l'année et pour prolonger la saison France-Roumanie à Ground Control qui se prolonge encore jusqu'au 13 janvier. Alors il y a une quinzaine de jours, Hugues Robert nous a offert à ce même micro une introduction passionnante, très dense, à l'histoire de la littérature roumaine, depuis sa naissance en 1521 jusqu'à aujourd'hui. Il se trouve que j'étais connectée, j'ai tout écouté, et comme il est connaisseur de cette littérature et que je suis pour ma part béotienne, j'ai voulu inverser les rôles, installer Hugues Robert sur le siège des invités et lui poser toutes les questions que je me pose sur cette littérature très riche et très vivante, que je connais mal et qui est euh, généralement en France, assez mal connue. J'ai fait appel aussi à d'autres spécialistes. Donc, aux côtés du Grosbert, qui, je le rappelle, dirige la, libra la librairie Caribde, euh, à côté d'ici, dans le 12e, et euh, qui, a aussi, euh, qui vend aussi des livres à grande contrôle, nous recevons Laure Inkel, traductrice de littérature roumaine, photographe, euh, reporter pendant 12 ans en Roumanie, Moldavie et Bulgarie co-organisatrice de la Tournée des Traducteurs, qui est un programme destiné à donner de la visibilité à la littérature roumaine traduite en français, et qui est plein d'autres choses encore, elle va nous en parler. Et nous avons aussi mobilisé par téléphone un correspondant, un spécialiste, qui s'appelle Bernard Camboulive, enseignant en histoire, qui consacre ses recherches à la Roumanie, auteur en 2012 de « Sur les pas des écrivains roumains » et en 2016 de « Un automne avec Sioran, la sagesse de l'anxiété » chez Nicole Vaillant. Alors, euh, donc Hugo Robert nous, nous l'a rappelé euh, il y a une quinzaine de jours, je le disais. Le premier livre imprimé en roumain, en roumain euh, a été imprimé en 1559. Il y a eu ensuite plusieurs grandes périodes que vous avez découpées dans votre émission, Hugo Robert, en fonction de, des changements historiques, euh, des grandes figures. On va revenir dessus, mais on va surtout parler aujourd'hui dans cette émission de la littérature roumaine du XXe siècle et voir comment l'histoire, les racines de la littérature roumaine euh, ont influencé la littérature actuelle qui est florissante Qu'est-ce qui a été gardé ou rejeté du passé Est-ce qu'on peut parler d'avant-garde Est-ce qu'on peut parler de rupture Qu'est-ce qui qualifie cette littérature Voilà, on va chercher à mieux connaître cette littérature. On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous et merci d'être ici. Grand contrôle, radio libre et curieuse alors j'aimerais qu'on commence si vous voulez bien par un tour de table pour que chacun se présente et dise son rapport personnel à la littérature roumaine. On va commencer avec vous Laurenkel, euh, enchantée. Donc J'ai dit que vous étiez traductrice du roumain, de la littérature roumaine, mais on voit aussi votre nom apparaître très régulièrement dans des revues spécialisées euh, sur l'engagement le, littéraire roumain, sur euh, beaucoup de sujets en rapport avec la littérature roumaine. Quel est votre rapport à la littérature roumaine Bonsoir, euh, je suis heureuse
0: d'être là avec vous en ce début d'année pour parler de littérature roumaine. Effectivement, euh, je, suis, euh, je suis engagée dans la littérature roumaine depuis un certain nombre d'années et vous m'avez posé la question de savoir quel est mon rapport, euh, quel est le rapport personnel que j'ai avec euh, cette littérature. En fait, euh, euh, le rapport qu'un traducteur entretient avec la littérature qu'il traduit, il n'est pas seulement personnel, il devient intime ultra intime en réalité, donc euh, là ça commence à devenir un peu compliqué de décrire à quel point euh, les personnages, euh, les auteurs eux-mêmes, leur personnalité, euh, leurs habitudes, les conversations que j'ai pu avoir avec eux euh, se mêlent à, à ma vie personnelle et euh, à mes rêves et euh, à mon écriture et à ma manière de, de vivre. C'est assez inextricable, en fait. Vous l'avez découverte quand, cette littérature J'ai découvert la littérature roumaine. Alors, je peux maintenant donner une date et même un livre, parce que récemment, j'ai cherché dans ma bibliothèque quel était le premier livre que j'avais acheté euh, d'un auteur roumain. Et en fait, c'est le thé de Proust, de Norman Mania, dans une vieille édition. Et ça date quand même d'une époque antédéluvienne euh, de l'autre siècle, 1988, si je me souviens bien. Et à l'époque, je n'imaginais pas qu'un jour j'irais vivre en Roumanie ou travailler en Roumanie. J'avais pas encore passé le bac ou je venais de passer le bac. Donc voilà, c'est très ancien. Mais quand j'ai vraiment découvert la littérature roumaine, c'est lorsque, jeune journaliste, je suis partie travailler dans ce pays en 92 et que j'ai vraiment commencé à lire
2: de la littérature. Et aujourd'hui, vous, vous traduisez et vous, euh, vous êtes euh, grande lectrice régulière de littérature, même euh, contemporaine euh, roumaine, si je ne me trompe pas
0: Oui, ben, j'aime euh, lire. D'ailleurs, je pense que si je suis devenue traductrice, c'est parce que j'étais lectrice. En premier lieu, j'aimais lire. Et euh, oui, moi ben, j'essaie de me, de, de me tenir au courant et je suis intéressée par ce qui est publié euh, constamment. Et puis, euh, voilà, je vais en Roumanie assez régulièrement et... Voilà, je, bon, on connaît, hein, je me connaît, j'aime sûreté, je pose des questions, je réclame des trucs, euh, je suis chiante, quoi.
2: <rire> Alors, on va, on va entendre Bernard Cambouliv, qui est, qui est euh, par téléphone avec nous. Bernard, vous oui. nous entendez
0: Oui, oui,
3: oui, parfaitement. Bonsoir, ravi d'être bon. avec vous. Bonsoir, oui.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire... Vous, vous avez un rapport plus, plus, plus avec la littérature roumaine classique, si je, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, votre rapport personnel à cette littérature
3: oui. Alors tout d'abord, euh, merci pour cette invitation. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent et donc euh, je suis très honoré d'être à la même table que Laure qui est une grande spécialiste de cette littérature-là. Personnellement, je suis un amateur je peux dire, pour, pas, pour ne pas faire de la fausse modestie, peut-être un peu éclairé mais euh, personnellement je ne lis la littérature roumaine euh, qu'en français je ne suis pas assez roumanophone pour euh, <coughs> la lire directement dans le texte et euh, c'est de la paresse de ma part bien entendu mais euh, cela dit il y a beaucoup déjà à lire euh, et grâce à des traductions euh, que peut nous livrer par exemple euh, Laure. alors mon rapport à la, à la littérature roumaine, il date de, ben de, de l'ouverture de la Roumanie euh, de la chute de, de, de Ceausescu. Euh, c'est un, un moment euh, où j'ai découvert la Roumanie, comme tout le monde, mais ça fait déjà un petit moment, donc ce n'est pas comme tout le monde. Mais euh, c'est au moment où euh, on a appris que le régime tombait. Et l'été suivant, je suis allé en Roumanie. Alors on peut dire que durant toutes les années 90, euh, j'ai fréquenté ce pays de long en large. Je l'ai parcouru dans toutes les directions. J'ai été fasciné, véritablement fasciné par ce pays euh, qui offrait pour l'historien que je suis de formation, euh, un, un terrain d'enseignement, mais... Euh somptueux, je veux dire, c'était comme si on soulevait une cloche un, et que on, on, on découvrait une, une, une histoire très ancienne mais euh, en réalité euh, je pourrais multiplier les exemples qui évoquent ça, et, mais c'est pas le but j'ai écrit un, un journal de voyage qui a rendu compte de tout ça et qui s'appelle La richesse sous les gravats parce qu'en même temps, la Roumanie est pays euh, euh, qui était quand même très euh, meurtri hein, qui a été très meurtri euh, par, par son histoire mais pas seulement par le communisme, parce son histoire et mais qui qui, qui possède des, des trésors de richesse et déjà euh, dans, dans sa littérature et euh, sa littérature euh, ancienne comme, comme présente et donc euh, j'ai eu envie à partir des années 2000 euh, à j'ai eu envie de, de, de lire les roumains, euh, ce qu'ils avaient à dire sur ce que j'avais découvert, et donc j'ai découvert des auteurs classiques, c'est vrai que euh, j'ai découvert Rebreanu, Sadoveanu qui sont des, 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 des monstres, je dirais, de littérature roumaine, euh, et puis j'ai continué, j'ai découvert les, les avant-gardes, j'ai découvert euh, Gerasim Luca qui, 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 qui est magnifique, les bons, et bien sûr, Ionesco, Sioran, euh, Iliade, bon, jusqu'à jusqu récemment, alors j'ai levé le pied très nettement parce que euh, je, je m'étais plongé euh, si je suis trop long, vous m'interrompez non, hein, non, non, je explique. me suis plongé euh, là-dedans avec passion, mais euh, à un moment donné, j'ai eu besoin quand même de respirer sur le monde euh, aussi, l'autre monde j'ai donc eu besoin de euh, de, de lire d'autres littératures donc j'ai un peu levé le pied mais euh, je m'étais donné un, pro, un, pro, un programme trop chargé qui était celui de couvrir l'ensemble de la littérature roumaine traduite en français et ça je ne l'ai pas mené à son terme mais je ne désespère pas, hein, je suis encore jeune je suis bientôt proche de la retraite et donc de l'enseignement et donc je, je reviendrai à, à, à la littérature roumaine comme je reviendrai à la roumanie que je fréquente beaucoup moins actuellement mais toutefois je garde un contact en lisant encore quelques auteurs euh, roumains même si je suis moins euh, assidu pour le moment
2: oui voilà. et puis vous avez publié un livre sur sioran euh, en 2016 oui, donc c'est
3: alors ça c'est très vous, personnel vous, vous parce pas que tant Cioran, euh, et c'est pour moi quelqu'un qui euh, qui a été une thérapie si vous voulez euh, quand on se heurte à mon titre c'est euh, la sagesse de l'anxiété la sagesse ça ne convient pas du tout à Sioran mais euh, on l'a quand même mis dans le titre je dis on parce que c'est mon éditrice qui m'a demandé ça mais Sioran euh, euh, c'est un médicament pour moi ça a été un médicament et, et euh, vous allez nous en parle... parler parce que c'est oui, rarement avec... comme
2: ça qu'on qu qu voilà, vous dites qu'il vous a bien, consolé c'est étonnant Comment alors on y revient
3: voilà, non, c'est un médicament. On,
2: on, on y reviendra parce que c'est oui, une approche oui, originale. Euh, Hugo Robert, on, on, on aimerait aussi vous entendre. Alors, je, vraiment, j'invite les personnes qui n'ont pas écouté l'émission il y a 20 jours, je crois, d'Hugues Robert, d'introduction à la littérature roumaine, qui est vraiment une émission un, un, qui est un podcast stable et qui est passionnante. Est-ce que vous pouvez, Hugues Robert, nous raconter votre rapport à la littérature roumaine Merci
1: beaucoup et bonsoir. Oui, alors, je, je, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, je ne suis pas du tout, moi, un spécialiste de la littérature roumaine, hein, c'est... Euh... Enfin, c'est une littérature que, que j'apprécie je veux dire, enfin pourquoi enfin, euh, enfin, c'est plus certains auteurs enfin, que, que la littérature en tant que telle euh, la littérature roumaine moi, je, je, comme beaucoup de, de gens je, je, je crois, je l'ai découvert en, en, dé, en dévalisant en fait à, complètement au hasard la, la bibliothèque de mes parents donc quand j'étais euh, très jeune et je suis tombé effectivement, euh, parce que je suis assez âgé euh, et donc euh, un, un des très grands succès d'après-guerre en fait, euh, hors de Roumanie, qui était la, la 25 e heure de Virgile Georgiou, donc je crois que c'est premier livre euh, euh, roumain en fait que j'ai lu bon, un livre qui, qui, a, qui a vieilli on le sait qui a, qui a été controversé enfin, son auteur, le livre lui-même <coughs> ensuite bah, j'ai euh, lu euh, une, un certain nombre d'ouvrages de Sioran euh, les travaux d'Eliade sur le... Alors, la, la prononciation des mots roumains, je n'ai jamais su faire, donc que Lorinkel n'hésite pas à me reprendre. Euh, je ne suis
0: pas un censeur.
1: Hein. <rire> donc, le, les travaux d'Eliade de, sur le chamanisme, par exemple. Mmh. Euh, et puis, euh, après, il y a eu des découvertes euh, vraiment déterminantes ces dernières années. Alors, j'ai une tendresse aussi, euh, pas tout à fait d'adolescence, mais de jeunesse, pour Panaitis Strati, j'en dirai peut-être un mot oui. tout à l'heure. C'est oui. un, un, un auteur Bien que, 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 que j'aime vraiment beaucoup, qui est un oui, auteur oui. qui... Justement, qui, 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 qui n'a plus été à la mode, euh, ça c'est le moins qu'on puisse dire pendant, pendant toute une période, et puis euh, qui, qui revient, là, c est, c est, et ça fait très plaisir, mais le, le, enfin, des, des chocs beaucoup plus récents, bon, et ça je, on en parlera certainement tout à l'heure, parce que euh, c'est notamment à Lorinkel que l'on doit une partie de la, de la traduction de, 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 de la trilogie Orbitor en fait, de Mircea Cartarescu, qui pour moi est euh, bien au-delà, je dirais, de la littérature roumaine. C'est une des plus grandes œuvres de, de la fin du XXe siècle. Hein. C'est un de ces chocs qu'on qu qu ressent euh, jusque dans, dans, dans au fond de ses tripes, en fait, en lisant ça. C'est un truc total. Et puis, euh, euh, Bernard le mentionnait. Euh, euh, moi, j'ai découvert très récemment également Gerasim Luca, et par un détour, en fait, assez euh, curieux, puisque c'est en, en écoutant euh, Arthur H., qui, euh, depuis quelques années, en fait, en, en compagnie d'autres musiciens, euh, interprète, en fait, euh, de la poésie, euh, la, la met en musique. Il avait fait un énorme travail sur Aimé Césaire et sur un certain nombre de poètes euh, antillais. Et puis, il a fait un travail sur Gérasim Luca. Et là, je suis tombé en arrêt en me disant, wow, c'est extraordinaire. ça. Enfin, J'avais jamais entendu euh, ça. Mais bon, quelle est la part Il y avait bien entendu les mots de Gérasim Luca. Et puis, il y a, malgré tout, le, la voix, le, le, la, la musique et la, la manière de Arthurage s'en empêchent donc ça nous éloigne un petit peu de la littérature roumaine. Mais euh, non, la littérature euh, euh, roumaine, après, moi, j'ai pas de, de rapport, euh, comment dire, euh, intime euh, avec la Roumanie. Je n'ai jamais été en tant que touriste en Roumanie, même si dans une vie précédente, parce que ça fait seulement quelques années que je suis libraire, j'ai fait euh, tout autre chose avant ça. Euh, j'ai eu l'occasion dans les années 99-2000 en fait, d'y passer assez fréquemment parce que le, le groupe industriel pour lequel je travaillais à cette époque-là avait des usines en Roumanie, en fait, et donc euh, j'ai visité les rayons de cités de Rimnicu vilcea de Bistritsa, de cluj euh, donc en Transylvanie et puis en, en Roumanie centrale, euh, donc, euh, à l'époque où il y avait des, des grands combinats en fait, de, datant de, de l'époque communiste. Euh, qui était en train de se transformer doucement en, en, en entreprise, euh, entre guillemets, moderne, en n'ayant plus, euh, à l'intérieur d'un même combinat, euh, les boulangeries, euh, les, euh, les, les ateliers de réparation de chaussures, qui, qui faisaient partie de, de, de choses assez étonnantes. Mais ça, là aussi, ça nous éloigne beaucoup de la littérature roumaine.
0: <rire> ah, pas du tout Oh, je trouve que pas du tout. Je vous dirai après pourquoi. Bah,
2: on vous écoute, Laure, allez-y.
0: Ah oui, moi, moi, je trouve ça assez fabuleux, cette confession que vous venez de livrer, Bernard, parce que déjà, j'aimerais savoir quel texte de Arthur... Arthur H., quel texte de Gerasim Luka il a... il a mis en musique. Ça m'intéresserait beaucoup. Je suis une fan absolue de Gerasim Luka. Et à l'heure actuelle, il faut vraiment aller voir euh, au musée Pompidou à Paris vu qu'il y a aussi une, une saison roumaine concernant les arts plastiques, il y a une salle entière dédiée à Gerasim Luca. Et Gerasim Luca, c'est un des premiers artistes qui a fait des, des, des présentations vidéo. Et son grand truc, le truc qui a fasciné pas mal d'autres intellectuels français à l'époque, c'était le bégaiement. Et, euh, et c'est assez extraordinaire à voir. Et donc, dans cette salle de Pompidou, c'est le moment où y aller. Il y a des lettres. C'est un, une survivance du surréalisme, ce, ce, ce poète-là. Voilà. Et donc, ça ne nous éloigne pas de la littérature roumaine, parce qu'il y a un truc spécial dans cette littérature, peut-être pas seulement pour cette littérature, mais elle est très imbriquée avec la littérature française. Donc, euh, voilà, Gérassim Luca, Arthurage. Moi, je dis nos problèmes, c'est complètement <rire> naturel. Et, euh, et alors, quand j'entends, euh, euh, je vous entends parler euh, et décrire ces combinats et ces halles industriels euh, et ce monde un peu en décrépitude et en changement et, et cet univers euh, qui passe et qui se transforme, je dis mais ce n'est pas étonnant que vous soyez un fan de Mircea Cartarescu parce que, parce que voilà, il y a une... Une, une, une anatomie interne, une anatomie de de de, de industrielle, architecturale qui est complètement le domaine euh, stylistique, le domaine personnel de Meshaka Tarizkou et c'est là qu'on voilà, on vit, on vit effectivement un triple littéraire euh, très particulier et total avec cet auteur.
2: Alors, euh, Bernard cambouli on vous entend euh, hocher de la tête de, non, oui, de, oui, de, à oui, distance. Oui, oui. euh, Est-ce que euh, vous, vous aussi, vous, j'imagine que vous faites le lien entre euh, la, le peuple et, et sa littérature puisque vous, vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par euh, vous passionner pour euh, pour ce pour pour ce pays et qu'ensuite vous avez découvert les grands auteurs classiques oui, oui, roumains est-ce que qu'est-ce que vous diriez de la spécificité de des grands auteurs classiques roumains comment quelle est la spécificité ah, bon, de cette alors, littérature
3: euh, les auteurs classiques j'aimerais je vais y revenir hein, vous mm -hmm. parler de Rebreanu l'insurrection Răzvan euh, ou euh, des grands romans euh, de donc classique, euh, qui qui mettent en rapport la, la population roumaine dans, dans l'histoire et dans la littérature. Mais euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est euh, c'est vrai qu'il y a un lien avec euh, la culture française. Quand vous voyez que puisqu'on en a cité deux, c'est Gerasim Luca et Naïti Strati. C'est deux monstres. Moi je, je, je les adore les deux. Euh, Panaïti Strati euh, qui euh, euh, qui vient de Braila, qui, euh, qui qui est un socialiste, qui milite euh, pour les, euh, les droits des de ouvriers en Roumanie, mais qui va être considéré comme un communiste par, le, par la Roumanie, qui va venir en France, qui va écrire une œuvre somptueuse, mais qui va être traité par les communistes français d'agents de, de la, la Sigurance. C'est un homme libre et son œuvre transpire la liberté, c'est formidable. Gerasim Luca, il faut savoir qu'il... Alors, Panetti Strati a écrit en français son œuvre. Euh, Gerasim Luca, c'est le père du surréalisme roumain avec Gélou Naum. Et euh, il a commencé à écrire... En, en, en roumain. Et puis des, il y a des textes qui, sont, euh, qui ont été retravaillés ensuite euh, en français. Le, le, poète, le poème Passionnément, qui est le un poème donc, euh, justement où il fait, il fait intervenir le bégaiement dont parlait Laure, euh, a été, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, a été écrit d'abord en roumain puis retravaillé euh, en français. Donc il y a un lien très profond euh, entre, entre nos deux mondes. Ensuite, les auteurs classiques, pourquoi j'aime Rebriano C'est parce que c'est un, un homme, un écrivain très méticuleux déjà, euh, et qui euh, a brossé des fresques tout à fait euh, révélatrices de ce qu'était la, la ruralité roumaine je pense, il a parlé de, de, du monde urbain, peut-être un peu moins brillamment d'ailleurs, mais euh, je trouve que ses romans, Yon, euh, Yon et euh, rasqual donc la révolte, l'insurrection qui fait référence à l'insurrection de 1907 une grande révolte paysanne elle est formidable, je ne vous prendrai qu'un exemple quand il dit par exemple que que, euh, il met en scène des, euh, les paysans qui sont dans la souffrance et il met en scène les autorités, alors le préfet, le, euh, le, le maire, etc. Euh, et que il, ces, ces gens-là, dans la bouche de Rebreanu... Par la, par la voix de Rebrano disent que, euh, oui, la misère, c'est une chose, mais il faut d'abord l'ordre. Ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses de, de l'abandon la, dans lequel ont été laissées les populations roumaines pendant très, très longtemps. Pour moi, c'est ça. Et ce que j'aime dans, dans, dans la Roumanie et, et dans une certaine littérature roumaine, c'est de sentir ce, ce désastre, en quelque sorte, mais qui, euh, qui a été transformé euh, en, euh, en une forme d'art, les, les roumains sont, Ionesco, Urmus, enfin bon, beaucoup d'autres sont à l'origine de ce que l'on a appelé l'absurde et de et une un certain rapport euh, ironique à la vie. Moi, j'aime beaucoup ça, vous voyez, et, euh, et je fais le lien entre les deux. Et c'est ça qui, qui, me, qui me plaît beaucoup dans cette littérature. Et aussi avec cet abandon
2: justement de la de la langue euh, roumaine pour le français, donc euh, qui concerne euh, oui, les auteurs dont vous avez oui. parlé, Sioran, oui. Ionesco, euh, oui, c'est oui. Euh, Sioran disait que, que, que c'était une langue que le roumain était une syntaxe d'une raideur inabordable, trop trop distinguée à mon gré, trop noble
3: oui, oui, absolument. Euh, euh, Suran, euh, quand il est passé au français euh, pour écrire le précis de décomposition, euh, a, a, a dit euh, qu'il s'était imposé une camisole de force, alors qu'il comparait la langue roumaine plus poétique, mais euh, débraillée, vous voyez, mais c'était un débraillé poétique. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, et on parlera peut-être de littérature contemporaine euh, par la suite, mais euh, chez une auteure, comme euh, je cherche son nom, mais j'ai mes, mes livres sur mon bureau, parce qu'il fallait que je me rappelle des noms, hein. Irina Theodorescu, la malédiction du bandit moustachu, j'ai retrouvé un, un balancement roumain dans une langue française, vous voyez, et, euh, parce qu'elle l'a écrit en français ce roman-là, et, euh, et, et c'est beau, et c'est beau, euh, ce balancement entre une forme de débraillé qui, qui n'a pas le classicisme de la langue française, mais qui, en même temps, est pleine de poésie.
2: C'est passionnant parce que je voulais justement ouais. qu'on éclaire un peu la littérature actuelle avec la littérature ouais. en, plus ancienne. On va ouais. juste un petit peu rester sur euh, Sioran sur euh, ouais. Vous allez nous dire un petit peu ce qui, ce qui, euh, ce qui vous a amené à avoir chez Sioran euh, une consolation, une aide pour sortir de la dépression, hein, vous dites.
3: C'est ça, c est, c est, si vous voulez, c'est ça, bon moi je ne sais pas, euh, je ne vais pas raconter ma vie, mais euh, on est tous confrontés à des moments euh, peut-être difficiles dans la vie, plus ou moins. Mais, euh, et, J'étais dans un de ces moments-là, un peu difficile, on va dire, et lire, et, et c'est même pas l'œuvre que j'ai lue, enfin l'œuvre, j'en ai lu une grande partie, mais euh, ce sont les cahiers. Dans les cahiers, alors que j'étais au fond du trou, j'ai jubilé, si vous voulez, parce que je trouvais quelqu'un, un euh, frère, hein, en quelque sorte et qui euh, mettait un nom sur ce qui euh, le faisait souffrir. Et du coup, après, euh, j'ai euh, j'ai retrouvé dans son œuvre, des, évidemment, des, des des choses mieux écrites et, et, et poétisées et, euh, dans, euh, sur les cimes de, du et, désespoir. Et, et puis, Bernard... Qui était son premier livre en roumain, et dans le Précit des compositions, qui est son premier livre en français.
0: Et Bernard, euh, j'adore ce que vous dites, vous savez. Il vous, vous, y a citation, j'espère que... Que je m'en souviens bien, je crois que je l'ai mis sur mon blog, c'est euh, La grammaire est la me le meilleur remède contre la mélancolie.
3: Oui, hein, oui. Il, a, hein, il
0: a bien écrit ça. Voilà.
3: Euh, je, bah, oui, c'est possible, oui, je ne sais pas ça exactement. Ça, euh, ouais. Alors, pour, pour répondre vraiment à la question qui est posée, euh, en quoi il est, euh, gens, quoi il est euh, un médicament pour moi C'est qu'il appelle un chat un chat. Qui a fait une dépression sera euh, toujours dans la dépression. Et il va même plus loin. Euh, la dépression est, 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 est le... Comment dirais-je l'état euh, naturel de, de l'homme. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Euh, parce que pour lui, il n'y a pas de solution à la vie. Euh, il faut la vivre. Il n'a jamais appelé au suicide. Il a dit que l'idée du suicide était pour lui une consolation parce qu'il savait que si c'était trop, trop important, la souffrance, il pouvait toujours y passer par là. Il ne l'a jamais fait. Il est mort à 84 ans. Mais euh, il, il, au contraire, il, en appelant un chat un chat, euh, par exemple, cette phrase que j'ai en mémoire et que je vais vous citer là, c'est euh, nous n'avons affaire euh, qu'à des vérités irrespirables ou des euh, supercheries salutaires. Voilà. Dès lors que vous comprenez que la vie, c'est une supercherie salutaire au sens qu'elle euh, euh, elle est très difficile à, à vivre dans l'absolu, vous arrivez à relativiser et du coup, euh, vous, vous vivez mieux, ouais, il me semble. C'est comme ça que je lis euh, Suran. Je ne le lis pas autrement et ce n'est pas une approche philosophique, ce n'est pas une approche euh, théologique, c'est une approche très personnelle, voilà, euh, que j'ai voulu euh, le, la plus humaine possible. Et, et voilà, j'en ai fait un petit bouquin euh, sans prétention qui, qui, qui témoigne de ça seulement. Mais, et alors Suran, évidemment... je, je je n'oublie pas qu'il a, euh, qu a tenu des propos antisémites. que C'est même quelqu'un sans doute que dans le quotidien je ne fréquenterai pas, je n'aurais pas fréquenté parce que euh, je n'ai pas les vraisemblablement, je n'ai pas les mêmes idées politiques que lui. Je... Mais cela dit, euh, le lire, c'est comme Céline. Moi, je suis un grand lecteur de Céline et certainement que c'est quelqu'un qui était infréquentable. Mais cela dit, Sioran euh, euh, est quelqu'un qui, euh, qui est pour moi une grande richesse. Il n'est Alors... pas le seul, hein, Il n'est pas le seul. Mais toute cette... Et d'ailleurs, c'est plus un poète qu'autre chose. Il faut le lire. Il y a des phrases somptueuses, mais magnifiques. Euh, je ne vais pas vous les citer, mais il n'y a qu'à lire. Il n'y a qu'à lire les, les aphorismes. Euh, il y a... Même dans les cahiers, il y a des choses magnifiques. Voilà. Un peu là.
2: Hein. Alors le, non non mais vous avez bien <rire> raison. Le livre donc votre livre s'appelle Un automne avec suran La sagesse de l'anxiété ouais, chez Nicole ouais, Vaillant. Je ouais, rappelle. Ouais. Euh, Laure et Hugues. Est-ce que quel, quelle est votre réaction à ça Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que suran est un auteur qui peut faire du bien oui, je, euh, ouais, personnellement je suis un peu de la vie de, de Bernard dans le sens où
0: il est souvent assez incompris. Euh, on s'imagine que c'est quelqu'un de triste, or euh, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de rigoler. Oui, oui. Tous, ses, euh, tous, ses, euh, tous ses amis en témoignent euh, à longueur de, voilà, aussi bien unesco que d'autres. Et il y a un très joli petit euh, livre, il y a une photographe, une seule photographe, je pense, qui a réussi, c'est Irmélie Irméli Young. Elle a réussi des magnifiques photos de Soran riant. Elle, a, elle, a, elle est parvenue à entrer dans son intimité de telle manière qu'on le voit rire. Et, et là, le, 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 le profond surant, jubilatoire, et, euh, et, et, et la jubilation des mots qui choquent et qui, euh, et, euh, voilà, a porté le couteau dans la plaie. Hein, C'est ce que dit en fait en Bernard Campoulivre là aussi. Hein, donc, euh, donc, de cette manière-là, il est, oui, il est très salutaire, mais un jubilation petit peu oublié désespoir. Mmh, Exactement. <rire> Hugues.
1: Oui, je crois que enfin, c'est vrai que quand on repense ne serait-ce qu'au titre de ses principaux ouvrages, c'est vrai que de l'inconvénient d'être né, précise décomposition, syllogisme de l'amertume, ça, 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 ça fait un petit peu peur. Et pourtant... Euh, je crois que c'est Enzelsberger qui, qui disait ça, pas, pas à propos de Suran, mais de toute façon plus générale, que euh, dans le pessimisme radical, le pessimisme philosophique, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un, un formidable exercice de lucidité, donc qui n'a rien de déprimant en réalité. Donc je rejoins tout à fait moi ce que disent Bernard Camboulive et Rinkel. Euh, paradoxalement, et malgré des titres qui effectivement... Euh, euh, incite à plonger dans, dans, le, dans, dans le noir et dans la, dans la noirceur, en réalité, il y a euh, une, toute une composante, euh, alors joyeuse et peut-être pas le terme, mais en tout cas, euh, oui, avec une un espèce d'optimisme paradoxal qui, qui trouve sa source dans cette lucidité, dans cette, dans cette euh, terrible justesse. Qui hein, de... appelle
2: un chat un chat, comme disait Bernard. Oui,
1: de fait. <rire> Et, 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 et bon, après, moi, je suis vraiment fasciné par ces écrivains. Et là, on en a cité plusieurs. Et c'est vrai que euh, le rapport entre la, la Roumanie et la France, y est certainement pour quelque chose. Hein, et euh, bon, le fait que ce sont des langues romanes, etc., que c'est le seul pays de, de, de l'Est, en fait, à, à avoir une langue romane. Mais je suis quand même fasciné par ces écrivains qui, effectivement, euh, que ce soit par... Euh, Pur volontarisme ou que ça soit par accident de, de vie, euh, l'exil, enfin euh, le, les, les, les choix politiques, etc., mais qui arrivent à, à, à changer de langue et à se et à être parfaitement à l'aise en fait dans leur langue natale et dans une langue euh, euh, qui est quand même une deuxième langue, hein, même s'ils la pratiquent. Et, et je crois que c'est enfin c'est Kundera qui, en, qui en parlait évidemment lui à propos du, du français et en partant d'une langue slave cette fois du Tchèque. Hein, euh, qui, qui, qui ouvre aussi cette perspective. Et c'est vrai qu'on fait le choix hein, de, 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 de parler de, 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 de littérature roumaine. là, Mais euh, chaque littérature nationale, euh, quelle qu'elle soit, est toujours à la fois une littérature nationale et puis une composante de la littérature en général. Et, euh, et et, 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 beau, et beaucoup de ces auteurs euh, nous le démontrent, je pense, euh, euh, Mircea Cartarescu, Émile Sioran, euh, Gerasim lucas sont certes des auteurs roumains, mais c'est surtout des, 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 des grands auteurs, et, euh, et, et, et qui transcendent les frontières, de, pas seulement par la langue, en fait, mais de, de bien des façons, euh, et, et, et ça, je trouve ça... Particulièrement fascinant, tout en évidemment en étant complètement nourri par euh, l'histoire de la Roumanie, par les paysages de la Roumanie le cas échéant, enfin, peut-être moins poursuivant parce qu'il n'y a pas vraiment de composante, enfin, en tout cas dans mon souvenir. Euh...
0: Non, ce n'était pas du genre à faire des <rire> descriptions des, des montagnes et des pâquerettes. <rire>
2: <rire> Paysage intérieur, plutôt. Alors, Laure Inkel, je le disais, vous, vous participez régulièrement à des études publiées dans des revues spécialisées d'histoire de, de, de pays de l'Est ou des études comparatives Est-Ouest autour de la littérature et le communisme, la littérature d'engagement. Euh, comment vous définiriez la littérature roumaine avant et après la chute du mur de Berlin Il y a vraiment eu un, un, un changement euh, Bon, forcément...
0: Euh... Évidemment, quand, euh, quand on écrit dans un pays et euh, que nos écrits, avant d'être publiés, sont soumis au regard d'un censeur, euh, il est bien clair que le jour où ce censeur n'existe plus, euh, on se retrouve devant un choc. Ça, c'est une chose très intéressante qui est euh, analysée et décrite et expliqué par plusieurs auteurs qui ont vécu cette période-là, la plupart des auteurs actuellement en vie et en activité à la fois un désarroi l'afflux de la liberté c'est une responsabilité nouvelle qui pour l'écrivain demande une analyse particulière c'est quand même un changement de paradigme, c'est un changement d'histoire c'est un changement personnel c'est parfois un changement de vocabulaire, euh, puisque bien, bien entendu, les censeurs les sont toujours des butors, Et donc, euh, comme euh, le dit euh, Stéphane Agopian, un auteur que j'aime beaucoup, ou comme l'explique aussi Anna Blandiana, euh, l'auteur la, euh, culte, la romancière et la poétesse culte euh, roumaine, euh, que j'adore également, ou Gabriela Damestanu et d'autres encore... Euh, les censeurs étant débutants ils, ils se limitent bien entendu d'abord à des listes stupides de mots, euh, de mots interdits mais bien entendu que la, la, la censure allait la bien au-delà donc, euh, donc la, la littérature a changé elle a changé de thème, elle a changé de manière euh, de, de, de voir le monde voilà, bien sûr il y a des les personnalités ne changent pas, donc c'est des évolutions c'est sur du long terme ce qui a été intéressant euh, dans... Dans, le, dans la littérature roumaine après 90, c'est euh, qu'il y, y a eu un moment de digestion assez longue euh, a été nécessaire. Et euh, ça s'est vu, puisque les livres sont aussi, euh, donc, leur nature, c'est d'être édité. Et donc ça s'est vu dans un changement au plan éditorial en Roumanie. Et euh, tout le monde s'accorde pour reconnaître que euh, l'apparition aux alentours de 2003, 2004, 2003, 2005 euh, d'une nouvelle collection euh, chez la, dans la maison d'édition Polyrome s'appelle « Ego prose ». Déjà, voyez, dans le terme de la, dans le mot de la, dans le titre de la collection, il y a égo. Déjà, on, on, on se permet de se mettre en avant. Ça, déjà, ça dit quelque chose de ce que cette littérature, de ce, de ce que cette maison d'édition va proposer. Ça a été un changement. D'un coup, on a parlé de la, de ce qu'on appelle la transition. La transition, euh, euh, ça veut dire la transition vers la liberté, la transition vers une, une nouvelle économie, euh, une, transi une transition sociétale en quelque sorte, en, en réalité. Et donc euh, c'est là que sont apparus euh, des écrivains qui sont aujourd'hui dans la pleine maturité euh, de leur écriture, comme Dan Lungu, qui est paru en France, comme Lucian Dan Teodorovic, comme, euh, euh, comme Lazarescu et comme d'autres encore. Voilà. Donc
2: si je comprends bien, à, 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 autour des années 90, il y a eu une pause, un, un, un silence, un moment de digestion, comme vous disiez, et, et c'est à partir de 2004-2005 qu'on qu voit un nouveau souffle euh, émerger et qu'on peut parler vraiment de cette euh, un peu euh, ce que certains appellent la euh, la nouvelle vraiment la nouvelle littérature. Euh, oui, il y, y a un moment de sidération et un moment aussi
0: de préoccupation politique. Là, l'écrivain qui a peut-être le, le mieux raconté ça, c'est Gabriela Adamechtano, qui était parfaitement bien placée pour ça, puisqu'elle était romancière, euh, déjà publiée avant 1989, euh, critique littéraire, et d'un coup, en 1989, elle a abandonné l'écriture pendant un certain nombre d'années et elle s'est plongée dans la lutte politique. Elle a pris en charge euh, euh, les colonnes de la très célèbre revue euh, hebdomadaire 22 et, euh, et, et voilà, elle voilà quand on se plonge corps et âme dans la lutte politique et dans, et dans, dans la lutte citoyenne et euh, on, 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 on s'absente un petit peu de soi-même et on s'absente de son écriture Ensuite, elle y est revenue, puisque c'est une, 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 une romancière en pleine possession de, de ses moyens et, et avec une œuvre en, pleine, en, en, plein, dé, en plein développement. Euh, voilà, ça, vous voyez, c'est... Et puis, alors, il y a aussi, après 89, il fallait aussi euh, euh, publier ce qui n'avait pas été publié. Ce, voilà, donc il y a eu... Puis, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez en, en 89-90 ce que c'était euh, les livres, dans quelles conditions matérielles ils apparaissaient sur le, sur le marché. Si on veut les conserver... Dans les bibliothèques, il faut les mettre dans les conditions des grands métiers particulières parce qu'ils sont poussiéreux, ils sont dans un papier de tellement mauvaise qualité qu'ils se, qu se délitent. J'en ai quelques-uns à la maison, je pense que dans 20 ans, ils n'existeront plus. Et, euh, et c'était un monde en, en, en plein changement. Je veux dire, on a, euh, il fallait tout réinventer. Il faut bien imaginer que dans ces pays euh, qui sont passés du communisme euh, au libéralisme et même à l'ultralibéralisme, il fallait tout refaire, tout changer. Voilà. Donc la littérature qui est euh, témoignage du monde, bien entendu, a pris euh, tout ça en route. Voilà. Bon, C'est difficile de, 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 de dire précisément, voilà, à, à partir de tel moment, euh, les thèmes changent de telle manière. Ça, D'autant ça... qu'on
2: est encore dedans, j'imagine, ben parce oui. que les auteurs actuels dont vous parlez euh, ont vécu euh, l'avant et après, souvent... Euh... Oui, mais ben oui, ça, c est, c est pas, parfois on nous fait
0: le reproche euh, en disant, euh, oui, euh, la, la littérature roumaine, elle parle euh, que euh, de la dictature. Bon, ben, c'est faux, mais on ne peut pas, euh, déjà c'est faux, voilà, et ensuite on ne peut pas euh, éliminer son histoire. Je veux dire, ça fait partie de soi et ça fait partie de sa littérature. Je veux dire, quel sens ça a aujourd'hui euh, de, de devenir un écrivain et de se mettre à parler seulement, euh, je sais pas moi, du tourisme en Thaïlande on ne peut pas faire son œuvre littéraire sous le tourisme en Thaïlande en taisant complètement sa, son histoire et
2: sa, son histoire personnelle. Hugues Robert, est-ce que dans votre librairie, vous avez senti ce, ce renouvellement de la littérature roumaine euh, euh, dû à, enfin, au, voilà, au, au fait qu'elle soit démocratique <rire>
1: Honnêtement, j'exerce pas depuis suffisamment longtemps en fait, ce, le, ce, ce métier pour pouvoir euh, me prononcer sur ça, mais euh, je me permettrais en fait de dire qu'à travers une seule œuvre et après vous, vous avez pensé que je suis complètement obsessionnel, mais hein, parce que je vais revenir sur Mircea Cartarescu euh, cette œuvre enfin qui est énorme hein, quand même, c'est 1600 pages, trois tomes. Euh, je pense qu'on peut à bon droit la, la, la comparer pour pas mal de raisons en fait à une forme de, à la recherche du temps perdu. Euh, au moins aussi rusé, au moins aussi subtil, hein, mais qui, pour moi, est une métaphore à part entière à la fois de l'histoire de la Roumanie contemporaine et de la littérature roumaine elle-même. Et je pense que c'est dans l'art de Cartarescu, qui est gigantesque hein, et, qui, est, et qui, euh, qui a une sorte de génie mystificateur en, en, en plus, c'est-à-dire qu'il qui, qui adore. Euh, cacher des choses à l'intérieur des choses, euh, pas par malice, mais parce que c'est... Mais il y a vraiment une question de... Quand on lit les, les trois tomes, qui sont vraiment des tomes indépendants, parce qu'il y a une forme de palimpseste, euh, d'une certaine façon. C'est que quand on lit le premier, qui, dont le centre de gravité est quelque part entre les années 30 et les années 1950, on parle beaucoup de, de, de la guerre mondiale, euh, on le mentionnait tout à l'heure, euh, bien avant, en fait, l'avènement du communisme en... En Roumanie et de la dictature, il euh, y a eu euh, cette période en fait de l'avant-guerre, euh, avec justement, euh, euh, c'est pas complètement par hasard qu'un bon nombre d'intellectuels roumains ont eu ensuite euh, à ont été critiqués pour des engagements qui étaient effectivement entre droite conservatrice et extrême droite fascisante hein, pour, pour un certain nombre de eux, plus les questions d'antisémitisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné euh, d'ores et déjà. Et euh, Carterescu, évidemment, ne fait pas du tout l'impasse sur, sur ça. Donc on parle, on, on avance jusqu'aux années 50. Et ensuite, il y a un deuxième tome, donc « L'œil en feu », qui, lui, prétend avoir son centre de gravité dans les années 60-70, mais qui, en fait, fait déjà une, une première relecture de, de cet héritage et quand on arrive au troisième et dernier tome, celui qui a traduit Lorinkel, L'aile tatouée, donc qui qui théoriquement parle effectivement du moment de la chute de de, de, de c'est là que ça se passe et en même temps on relit une troisième fois euh, la, la deuxième guerre mondiale ou une deuxième fois la dictature communiste et toutes les toutes les choses en fait reprennent un sens différent c'est à dire que le, le présent vient éclairer euh, le passé et donc évidemment c'est c'est totalement présent hein, cette dictature et je rejoins tout à fait ce que disait euh, Lorringel on va pas demander à une littérature nationale à des romanciers même euh, jeunes euh, d'ignorer quelque chose qui, 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 a, qui, qui a une telle importance pour le, pour le pays au cours des, des 50 ou 60 dernières années. Euh, ensuite, et ça, je pense que ça, c'est l'art des, des, des romanciers et des romancières, c'est d'utiliser ce matériau pour faire autre chose. Et là, je crois que en effet, les, les, les noms que mentionnait euh, Lorinkel, il y a une floraison de, de, depuis une quinzaine d'années hein, de, de, de choses où, effectivement, il y a euh, d'un seul coup, les perspectives qui s'ouvrent. On peut... Euh, il y a aussi des questions qui n'est qu pas propre à la Roumanie, mais qui est pour d'autres pays. Il y a des questions d'accès aussi beaucoup plus facile à l'ensemble de la littérature euh, étrangère, qu'elle soit euh, traduite en roumain, en, en anglais, en français, etc. Il y a il euh, y a d'un seul coup un bouillon de culture qui, qui, qui se met à, à foisonner et ça oui je pense qu'on qu le ressent il y a un travail de pionniers et de pionnières qui sont sans arrêt en alerte justement pour faire découvrir à des éditeurs français et donc à des lecteurs ensuite euh... Euh... Des... ce qui se fait en Roumanie aujourd'hui euh, de... enfin, en, en ce moment même quoi. et, et c'est là qu'il y a vraiment un travail de passeur qui est, qui est, qui est plus de la moitié en fait, de, de, de ce que font les, les traducteurs ou les traductrices exemple qui sont des explorateurs, en fait, comme, comme Laurent
0: oui, c'est vrai. Alors, je ferai une toute petite parenthèse. Un, il y a un exemple euh, vraiment éclairant d'auteur jeune, donc, qui n'a pas connu euh, le, 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 le fin fond euh, de la dictature stalinienne, hein, l'époque de Gurgudège et puis ensuite le début de Ceausescu, etc. Il est né en 73 ou 77 de mémoire, c'est Lucian Dan Theodorovitch. Il a écrit un magnifique ouvrage, un roman, qui s'appelle « L'histoire de Bruno Mattei dont on m'a encore reparlé récemment parce que des lecteurs de, de Grande-Bretagne, de Suisse et du Portugal m'ont envoyé des mails en me disant mais pourquoi on n'a pas entendu parler de ce livre en français C'est extraordinaire. Basé sur, à partir d'une histoire de marionnettiste, on a une parabole extraordinaire sur euh, l'enfermement, l'équilibre personnel que l'on doit garder pour survivre dans un espace concentrationnaire. Et cet homme-là, hein, qui n'a qui a pas vécu ça, on dirait, euh, on dirait que c'est écrit par quelqu'un qui l'a vécu dans ses tripes. Et euh, l'histoire de Bruno Mattei, écrite par Lucian danto Et alors, les lecteurs euh, parisiens ont la chance suivante, c'est que le 19, il sera à Paris. Donc, euh, il faut s'informer un petit peu et voir, il va être euh, présent pour une rencontre dans une bibliothèque parisienne, euh, dans le 15e à bibliothèque Tillion. 19 janvier
2: 19 on le note. Oui. Alors justement, Lucian Dan Theodorovic avait été interviewé en 2013 à cette époque à ce moment. Cette année-là, on parlait beaucoup de littérature roumaine puisque la Roumanie était invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris. Et euh, il y avait eu une enquête en 2013, à cette occasion, euh, par, par Le Monde, euh, qui avait interrogé cet auteur. Et cet auteur, disait, que, cet auteur qui est aussi éditeur, oui. euh, disait qu'il euh, il sentait qu'on était en train de vivre une, une période extrêmement importante dans la littérature roumaine et aussi euh, dans le cinéma roumain. Il disait qu'il y avait vraiment un, un changement, une transition, quelque chose qui était euh, une période aussi importante que dans l'entre-deux-guerres euh, pour la société roumaine, que il sentait qu'on vivait quelque chose de très important et que ça allait être dans les années à venir une grande surprise euh, pour l'Occident. Ben
0: oui il a raison, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît euh, la nouvelle vague euh, du cinéma roumain euh, là cet hiver, c'est vrai que c'est un peu l'occasion un peu partout en France, il y a euh, des rétrospectives, on peut voir des films roumains, c'est pas du tout euh, c'est un peu sorti de, de l'exceptionnel, et puis euh, il y a eu des, des, des réalisateurs roumains euh, primés à Cannes ils sont régulièrement primés euh, à Berlin euh, L'ours d'or et L'ours d'argent ils en ont une pléthore donc euh, oui ça fonctionne, et c'est tout à en connexion avec la littérature euh, des, des entre guillemets jeunes parce que maintenant ils commencent à avoir dans les 45-50 ans mais on est encore jeune à cet âge-là euh, et, euh, et surtout ils ont commencé à écrire après 89 donc euh, et dans, et ils sont en... En, en, vraiment en connexion et d'ailleurs un des très bons exemples c'est que euh, par exemple euh, Radulescu son nom il, Razvan Radulescu, qui est publié chez, chez Ulma il est aussi euh, scénariste euh, Florine Lazarescu qui a été publiée au CIRT avec un de ses romans et euh, eh bien il est aussi auteur de, de scénarios voilà, donc euh,
2: il y a des connexions euh, très claires entre les deux les deux arts alors ça, c'est pour ce qui est de, le, de la littérature roumaine à l'étranger, particulièrement en France. Euh, en revanche, dans cette même enquête, il y avait une réserve qui était émise et puis une interrogation que j'ai trouvée intéressante. Euh, on, on se demandait dans cette enquête si la littérature roumaine, en devenant euh, florissante et, et plus démocratique, euh, perdait de sa noblesse, puisque donc, euh, en étant plus euh, dissidente, est-ce qu'elle elle perdait de sa noblesse Et l, l, la question était posée parce que les Roumains, apparemment, ne, ne lisent... Euh, Enfin, lisent très peu de littérature roumaine et lisent surtout des, euh, des écrivains étrangers. Euh, est-ce que, euh, est-ce que en allant régulièrement en Roumanie, euh, Laurenkel, vous avez une idée de Alors, ce qui est certain, c'est que euh, la
0: littérature, les Roumains adorent la littérature étrangère, euh, particulièrement la littérature française, qui est très traduite très rapidement euh, en roumain, voilà, par les, les collègues euh, traducteurs. Euh, en Roumanie, qui font un travail euh, de fourmi, euh, très mal rétribué euh, et, euh, et, et très important. Mais euh, bon, moi, je ne sais pas du tout si les lecteurs euh, roumains lisent moins que les lecteurs français ou plus. Ou à cette époque-là, on clairement. disait
2: que 90% des livres en Roumanie sont des traductions. Je, si je, je, je n'ai qu'une source pour ce chiffre, je l'avance quand même.
0: Oui, je... Bah, je euh... J'exerce mon droit de réserve. <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, ça me paraît beaucoup. Mais euh, en tout cas, euh, euh, Lucien Drovitch effectivement, est bien placé euh, puisqu'il est, il est aussi éditeur chez Polyrome et découvreur euh, de, de, de nouveaux talents. Ça, oui.
2: oui, oui. Bernard Cambouli, vous êtes toujours avec nous
3: Toujours là et très attentif. Et je et je, je n'interviens je, je pas, mais j'entends je, bien le livre de Ruchandan Dan est là sur mon bureau. Je l'ai lu en son temps et comme euh, l'or, je l'ai trouvé tout à fait fabuleux pour ce qu'il raconte de, de la répression. C'est un témoignage de seconde main, mais pas en, en termes péjoratifs. C'est quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui la, la rebrasse cette histoire-là. Alors certains vont peut-être dire, euh, comme Sioran qui est, qui est trop noir, qu'il <rire> faut, il faut oublier. Non, moi je crois que euh, si la Roumanie veut dépasser euh, la thématique de son passé euh, sombre, il faudra qu'elle le traite avec euh, honnêteté et qu'elle euh, établisse les responsabilités parce qu'elles n'ont toujours pas été établies dans ce pays. Et ce pays va, ne va pas très bien malgré tout. Euh, on le voit bien aujourd'hui avec son entrée dans l'Europe qui, qui, qui est sujette à caution. Euh, avec des, des héritiers de la sécurité qui gouvernent ce pays, eh bien, on n'a pas traité cette histoire-là. Et je pense que quelque part, c'est le rôle des écrivains aussi euh, de faire la lumière sur ce qui n'a pas été, d'établir de, des responsabilités. Alors elle n'a pas à s'ériger en juge, mais il faut amener le pays à faire ce travail. Et, euh, et je pense qu'elle que, qu a ce rôle-là. Alors pour en revenir, puisque euh, finalement euh, vous, vous êtes inquiète par rapport à ma connaissance de la littérature tout à fait contemporaine et vous avez raison.
2: Mais, ah, moi, euh, moi non, c'est vous qui, qui, qui me disiez de oui, ne oui, pas trop vous Oui, oui, vous avais prévenu un peu à l'avance, je, que vous je en lisais en moins par rapport à
3: alors, c'est clair que je la connais beaucoup moins. Euh, et d'ailleurs, euh, ce que dit Hugues euh, va me donner envie de relire euh, Carter Rescou parce que je ne l'ai pas euh, trop fini. Mais ça me permet de dire qu'au euh, moment au charnière de la, de la transition, il y avait une écriture avant euh, qui était euh, terriblement lourde quand même. Moi, j'ai en tête des auteurs des années 80 comme Augustine euh, Bouzoura. Que, 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 mmh. J'ai peiné à lire ces, ces grosses sommes textuelles, mais il y avait des choses dedans. Il y avait quand même déjà un regard... Euh, euh, très très affirmé sur la, la dictature, etc. Et, mais il fallait contourner ces, tout ça. Donc, mmh. je ne sais pas ce qu'il est devenu Augustine Bouzouras, il écrit encore, etc. Mais et là, il y, y a deux titres, Chemin de Cendre et puis euh, un autre, euh, Requiem pour euh, des Salauds, je crois. Mmh. Voilà. Et euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était dur à lire. Et puis, euh, des gens comme... Euh, euh, donc, qui ont été cités, Anna Blandiana, bien sûr, Adam Estéanou, etc. Ce sont des gens qui sont charnières, effectivement, qui, qui sont passés du... Bon, Blandiana, pas trop parce qu'elle est, euh, est poète, mais euh, Adam Estéanou, c'était quand même du, du, du texte dense. Il y, y a plein d'auteurs comme ça. ça. Ça caractérisait une certaine littérature roumaine qui était un peu dure à avaler quand même. Et puis, euh, évidemment, forcément, après, la liberté euh, a permis peut-être un peu moins de, de textualité et un peu plus de, de de, de fond, je dirais, voilà. Et euh, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et puis alors, pour, euh, je vais citer une jeune auteure, je suis tombé dessus, parce que là, je prends des livres quand j'en vois comme ça, et je reste en, quand même un peu en contact, c'est Adina Rossetti, alors je ne sais pas si c'est Laure qui l'a traduite. Non,
0: non, c'est euh, Fanny Chartres. Euh,
3: ah oui, oui, et eh moi j'ai adoré son bouquin, euh, Deadline, oui. ça s'appelle, pourquoi mm -hmm. Parce que justement, c'est une... Toute jeune, elle est née en 79, euh, elle, elle, elle met en scène un personnage qui sous la dictature était un... Un, un mendiant, un rejeté, un, un, un rejeté de la dictature, et donc il était euh, un marginal, voilà. Mais il n'a pas été moins euh, bien reçu dans l'ère capitaliste qui a suivi, puisqu'il euh, a été rejeté parce que, ne cautionnant pas les valeurs de l'argent roi, du travail roi, euh, etc. Et j'ai trouvé une lucidité, une, une, une analyse très fine de, de, chez, chez cet auteur que, que, qui m'a vraiment enthousiasmé.
0: Oui, oui, c'est puisque... un bon petit livre, c'est vrai. Oui.
3: Hein Il m'a semblé, moi, en tout oui. cas. J'ai bien aimé. Je ne sais pas si elle a réécrit des choses. C'était en... 2010 non. ou 2011, ça,
0: mais non. voilà. Oui, oui, non, non, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant sur, euh, sur ces, ces nouveaux. Euh, c'est le monde du travail, puisqu'en fait, le thème ouais. principal, c'est le burn-out burn de, de, oui. bah, du personnage principal.
2: Donc, Adina ouais. Rosetti, le, le titre du livre Deadline.
0: Deadline, Deadline. Mmh. Mmh. très bien. Est-ce que c'est votre titre.
2: recommandation Parce que je vous ai demandé à chacun de venir avec une, une recommandation littéraire euh, ancienne ou, ou, ou euh, contemporaine. Est-ce que c'est votre recommandation ou est-ce que vous avez un autre livre à, à, oh, à nous recommander oui, on, on peut vous...
3: recommander celui-là. On peut recommander ce qu'a dit euh, Laure, l'histoire de Bruno Mattei. D'ailleurs, on devrait parler un peu des maisons d'édition. Il y a quelques maisons d'édition qui font du très bon travail hein, en France, et j'entends mmh. pour publier oui, la oui, littérature roumaine. Oui, oui. Gaïa, Les Cirtes, euh, quelques autres... Hein, euh, euh, que Laure connaît mieux que moi, mais il mm -hmm. euh, y a vraiment du, du bon travail. Je voudrais citer aussi des... Il y, y a des Roumains, et des Roumaines surtout. Il y a pas mal de femmes dans la littérature roumaine, ça Laure pourrait nous préciser ça, mais euh, qui écrivent depuis la France et en français. Euh, C'est Irina Theodorescu dont on a parlé. Il y a, y a eu un très bon bouquin, euh, et ça je pourrais le recommander aussi, de quelqu'un qui vit à Gap, euh, qui est passé au français, qui a écrit Terre des Affranchis toujours chez Gaïa d'ailleurs, oui. Liliana Lazare. Et franchement, ce bouquin, il est d'une poésie, il est, euh, il est un peu complexe parce qu'on navigue dans le temps euh, sur la dictature, sur l'après, mais euh, le personnage central, c'est la forêt, la forêt magi mm. euh, magique, mm. en quelque sorte. Mais vous avez Et remarqué...
0: Pardon, je ne vais pas vous couper. Il y a une, gran... Pardon, Pardon, y a une grande
3: poésie dans ce, dans ce roman. Voilà, encore mm. un auteur. Mm. Euh, son second a été moins réussi, je trouve, mais euh, celui-là était vraiment très bien. Ouais.
0: Mais vous avez remarqué, la, la littérature, ça demande de se laisser emporter donc, euh, Gabriela de Mechteanu, elle a écrit des magnifiques sagas. Ce ouais. sont des, des, des livres de, de fleuves sur des périodes euh, historiques avec des personnages de femmes qui sont très beaux. Ouais. Et donc, ça demande à se laisser porter un petit peu, mais comme la plupart des ouvrages roumains. Je peux vous donner ma recommandation à moi On vous écoute. Alors, je pense que 2019, c'est euh, l'année mondiale de Mircha Cartarescu. Euh, son dernier roman, après sa trilogie, euh, qui dont la publication s'est étalée sur plus de 10 ans en France, eh bien, il a publié, euh, il y a quelques années, donc en 2015 ou 2016, un très beau, un très bel ouvrage qui s'appelle Solénoïde. Il est en train d'être traduit dans toutes les langues européennes. Je pense que mon collègue italien vient de finir et donc ça, part, ça sortira en Italie aussi bientôt. Et c'est pour la rentrée littéraire de septembre chez Noir sur Blanc, son nouvel éditeur. Donc, euh, c'est à suivre. Le nouveau Cartarescu, euh, ça, la, ça nouvelle la nouvelle occasion de devenir fan, voilà, c'est chez Noir sur Blanc et ça s'appellera Solénoïde.
2: Une grande nouvelle, Hugues
0: Bah
1: ben oui, bon, moi, je, je, il n'y a pas de mystère là, je pense que j'ai un peu dévoilé mm -hmm. déjà ma recommandation, mais... Euh, donc, euh, ça sera également bien cher Enfin, il pas le seul, mais. Euh, et d'autant plus qu'il faudrait que toutes les auditrices et les auditeurs se mobilisent pour euh, envoyer des mails à, à, à au groupe Gallimard pour exiger la réimpression euh, sans, sans attendre de Orbitor, le tome 1, en fait, qui est pour l'instant est épuisé. Donc, euh, l'œil en feu et l'aile tatouée, donc, eux sont bien disponibles euh, dans, dans la collection historique euh, et d'ailleurs de, de chez De Noël. Mais Orbitor, pour l'instant, ne n'est pas disponible et c'est terrible parce que c'est ben vraiment oui. une œuvre qui mérite euh, de, de s'y plonger de s'y replonger, enfin, c'est magnifique et pour, pour, pour pas, pas qu'on s'imagine qu'il n'y a que Mircea Cartarescu euh, bah, on l'a mentionné tout à l'heure euh, un choc enfin, pour moi et je pense y a, y a, bien entendu c'est d'une autre génération c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus ancien, hein, mais qui est Gerasim Luca, parce que cette poésie en fait à ce point charnel avec une intelligence sensible euh, de, de enfin, vraiment du, du, du ressenti poétique c'est rare et, et, et ça mérite vraiment plus qu'un détour
0: quoi. oui c'est difficile de citer un seul titre hein. Istrati, non mais allez-y on a encore quelques minutes vous pouvez oui. en citer d'autres <rire> voilà oui effectivement revenir à Panahiti Strati pour le redécouvrir euh, découvrir les romans de Danungu en français dont euh, je suis une vieille coco qui est très rigolo qui montre qu'on peut euh, qu'on peut rire aussi. Qu'on peut
2: rigoler avec la littérature oui, roumaine. Oui, 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 oui. Alors, là, vous avez euh, la tournée des traducteurs qui est, euh, qui, qui, dont la programmation n'est pas terminée. On, eh oui, elle est
0: en plein. Oui, oui. Euh, nous avons lancé avec Christina Hermésiou une tournée des traducteurs qui sont euh, bon, bah, les, ceux qui permettent que la littérature étrangère soit lue en français. C'est quand même important. Donc, on a mobilisé, euh, j'ai mobilisé mes collègues et je les fais tourner en France. Donc, on a neuf dates. La prochaine occasion de rencontrer des traducteurs roumains qui viennent parler de leur, un peu comme j'ai fait là, de leur coup de cœur. Euh, c'est le 15 janvier à Lyon, à la librairie de Citre. Euh, le thème c'est « couple, la force du destin » et c'est un couple de traducteurs, Florica Coriol et Jean-Louis Coriol, qui viendront devant les lecteurs parler d'un tas de livres qui ont comme thème central l'amour et le couple. Donc c'est beau. La prochaine occasion, c'est le 25 janvier, ensuite à Strasbourg. Je serai présente là-bas avec mon collègue Nicolas Cavaillès et nous on parlera de la vie à l'Est et euh, on parlera, euh, voilà de, de, pareil, d'une de, de, belle pléiade d'écrivains. Et notre euh, programme est disponible à la fois sur la saison France Roumanie et sur un site internet tout simple, la tournée des traducteurs.com. Ça dure jusqu'au 5 avril et on ira à, mai, euh, à, à Lille, à Blagnac, à Quimper et on
2: terminera par Marseille. Merci. Bernard, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer Est-ce que vous... Je
3: peux, je peux rajouter quelque chose Bien sûr. Je suis tombé sur un bouquin, alors ce n'est pas un auteur récent, c'est un classique du début du XXe siècle, c'est Sadoveanu, Mirai Sadoveanu. Euh, mais euh, moi je l'ai lu parce que, vous savez, dans les années 90, j'ai fait toutes les, les bouquinistes. Il y avait beaucoup de bouquinistes, de librairies qui, qui avaient des livres en français et j'ai ramené des, des tas de trucs anciens, des, des vieilles éditions, etc et j'avais lu euh, un, un roman de Sadoveanu euh, dont le titre euh, c'était euh, sous le signe du, du cancer, un truc comme ça et puis euh, je, par hasard complètement à Montpellier, je, je vais à la librairie de Montpellier, une, la grande là et euh, je tombe sur euh, Mirai Sadoveanu Le règne du prince Ducas c'est un autre titre mais c'est le même roman et je l'ai trouvé, alors moi je le conseillerais à ceux qui ont envie d'appréhender un peu l'histoire ancienne de la Roumanie, parce que euh, c'est pas plaisir, euh, comment dirais-je, gratuit pour juste euh, euh, se promener dans les temps anciens. Parce qu'on comprend la Roumanie d'aujourd'hui avec euh, avec toute cette histoire. Il y a un film fabuleux, euh, Aférim, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est extraordinaire, sur euh, l'esclavage des tziganes et euh, le, le, le relation, la relation entre le le, le boyard et ses... Euh, et la Roumanie est un pays qui, qui a émergé de, du servage, mais tardivement. Et on peut comprendre un certain nombre de choses de la Roumanie contemporaine quand on va lire des auteurs comme celui-ci et là c'est un auteur qui s'appelle Philippe Preau, alors bon euh, qui fait une édition qui a publié dans une édition ultra euh, détaillée mais c'est très bien et euh, donc je le conseille ce bouquin c'est aux éditions alors euh, de la rue d'Ulme voilà c'est un peu universitaire mais euh, franchement mmh. le c'est très bien On le signe du cancer voilà donc ça c'est un peu aussi un coup de cœur mais il y en a tellement il hein. <rire> dit Racine Luca euh, euh, Stratis Yoran euh, il faut y aller il faut y aller il faut y aller je pense qu'on a
2: noté déjà pas mal de choses Il est, ouais. il est bientôt ouais. l'heure Est-ce que Hugues vous avez des événements à annoncer euh, Dans votre librairie
1: Oui mais alors qu'ils sont assez qui... éloignés de la littérature roumaine Mais effectivement on reçoit la semaine prochaine Un, un auteur qu'on aime beaucoup Qu'on a déjà reçu souvent chez Caribe et Qui, qui, qui s'appelle Olivier Martinelli en fait, Dont le nouveau roman sort chez Robert Laffont euh, cette semaine et donc ça sera euh, jeudi prochain euh, chez Carib. Euh, donc Olivier Martinelli qui à chaque fois euh, qui nous, nous apporte vraiment de, du bonheur euh, donc voilà, n'hésitez pas
2: Alors sur la Roumanie, le cycle euh, voyage en Transylvanie au-delà des forêts de Roumanie continue euh, à grande contrôle jusqu'au 13 janvier avec euh, plein d'événements des spectacles vivants, des expositions, des concerts n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site, il y a beaucoup de choses le 6 janvier par exemple, il y aura un concert de jazz, swing, samba d'Irina sarbou avec ses musiciens à 18h euh, voilà, il y a des dégustations, il y a des DJ sets, un documentaire le 5 janvier à 18h qui s'appelle Virgo, qui est un documentaire non-verbal voyage contemplatif et poétique à travers les forêts vierges de Roumanie euh, tout cela est très beau, mais éphémère, alors que la littérature ne l'est pas. On espère vous avoir donné envie de prolonger cette saison France-Roumanie en lisant les auteurs qui vous ont été conseillés aujourd'hui. Merci Lorraine Kell pour votre présence. Merci à vous. Merci Bernard Camboulive. Oui, pareilment. Et merci Hugues Robert. Merci pour votre écoute à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Lorraine. Bonne soirée. Grande contrôle. Et curieux. Et curieux.